0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 22 de marzo comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Los bancos de la plaza de la iglesia han aparecido vandalizados. El Ayuntamiento de la Almunia ha denunciado el incivismo de los usuarios que han roto las distintas tablas de los asientos y que han acabado destrozados a plena luz del día. La brigada municipal ya está en plenas labores de reparación para poder colocarlos lo antes posible y revisando los árboles ya que también se han visto afectados. Lo explica Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
2: Bueno, pues tenemos... Tiene razón porque se, nos, nos sorprendimos ayer por la mañana de estos bancos. Justamente son los cuatro bancos que están enfrente de, la, de las puertas de la iglesia. Eh, entonces, bueno, pues eh, una sorpresa desagradable ayer por la mañana de ver que en, en los cuatro bancos había rotulas, alguna tabla había desaparecido, pero en los dos bancos centrales que hay, hay cuatro, en los dos centrales, eh, había tablas rotas, rotas y destrozadas y los soportes que también que, que hay de, de chapa, ¿no? Eh, bueno, bueno, mandé a la brigada que los quitara, se los han subido a la nave para tratar de arreglarlos y cambiar las tablas. Uh -huh. Y la sorpresa es que, bueno, que luego visualizando las cámaras que tenemos allí, pues hemos visto los causantes de, de tal destrozo, vamos a llamarlo así. Y nos han sorprendido también eh, las acciones que se están realizando. Que hay cuatro árboles que son ciruelos prisardi, que son un árbol de tres metros aproximadamente, son muy bonitos porque tienen una flor morada. Ahora está en floración, y bueno, pues vimos a chavales colgarse y sac como si estaban sacudiendo el árbol para que caiera la flor, pero...
1: Desde el ayuntamiento ya han podido ver las primeras imágenes y se muestran sorprendidos de la pasividad de la gente de los alrededores y de que no se avisase de los daños ocasionados.
2: Eh, había un entorno de padres, madres, personas mayores, allí nadie decía nada y bueno, pues fue uh -huh. un poco mm, curioso. En ese momento vimos también, se ha visto que hay niños que suben por los bancos que los bancos no son para para pisarlos ni para correr encima de los bancos, vale, son para sentarse, para sentarse y disfrutar en ese momento. Pues se vio cómo se suben y un niño con una mala fortuna, pues pisó en la tabla que podía estar deteriorada, pero pisó y se rompió la tabla y se metió la pierna dentro, pudiéndole eh, ocasionar alguna herida eh, porque son maderas bastante gruesas, pero y al pisar, pues eh, como digo se se rompió la tabla y metió el, el pie. Eh, bueno, un, un toque de atención para todos los que están con niños, con mayores y con todos esos bancos, son para utilizarlos las personas, no para jugar ni para correr encima del banco. Así puede pasar una desgracia. Como digo, los vamos a reparar. Si se pueden reparar o las tablas están deterioradas, se cambiarán las tablas. Pero, hombre, si, utilícenlo para sentar, no para correr encima del banco y que pueda correr un y que pueda ocurrir un problema. Es mejor enterarte de primera mano, no lo digan, lo cogemos, pero casualmente va a ir cuando digo la vuelta, que suelo dar muchos días para ver cómo están ciertos eh, algún parque, algún jardín, algunos, el mobiliario que ahora se está pintando y se están haciendo diferentes trabajos, pues, pues bueno, fue una sorpresa desagradable. Y lo primero que hice, pues lógicamente avisar a la brigada, llévatelos, suben a la nave y se repararán. Pero que avisen, no pasa nada por avisar que hay un mobiliario. Igual que nos avisan que no se limpia la calle, porque nos llegan muchos avisos, tanto a la PP como directamente, o una farola fundida, pues que nos avisen. Si ven algo, había un montón de gente... ...y nadie ha dicho nada, que no pasa nada por avisar.
1: Además, el consistorio es consciente y también denuncia... ...las recientes pintadas en las paredes de los distintos espacios... ...como el Parque 3 de Abril, donde han pintado muros y puertas... ...de las instalaciones polideportivas con grafitis. Moreno ha querido destacar el elevado coste y el daño material... ...que suponen las labores de limpieza.
2: También hemos visto con estos eh, actos vandálicos de pintadas... Por, la, ...por el Parque 3 de Abril y aprovecho también para decirlo... ...que bueno, pues ya se está investigando... También es que no vale hacer cualquier eh, fechoría en un mobiliario urbano, eh, en paredes, que luego hay que quitarlas, pintadas hay que quitarlas, se deteriora, eh, lleva un gasto que, y los elementos que tenemos que darle luego, los sprays o los productos que hay que dar siempre son spray, y, o elementos que, que pueden perjudicar más a la pared donde está para quitar la pintada porque son productos abrasivos bien uh -huh. sea en hormigón, en, en ladrillo no se tiene por qué pintar cualquier cosa porque sí y ha habido pintadas en la puerta del polideportivo, ha habido pintadas en, la, en los muros también del parque 3 de abril, bueno a ver si somos ya un poco más eh, cívicos y, y sabemos respetar lo que tenemos para, para, no sé es que al final lo pagamos todo eh, uh -huh. todos los deterioros lo paga el ayuntamiento y al final el ayuntamiento somos todos. Al final, pues bueno, pues si hay un gasto al año de 10.000 euros que me lo invento para para hacer esas limpiezas de fachadas, de pintadas, pues bueno, si esos 10.000 euros no se gastan ahí, se pueden invertir en otro tipo de, de acciones que, se, que rebunden más en más bancos, en más eh, papeleras o, o en otro tipo de, de elementos. Pero por favor que seamos todos un poco consecuentes y seamos todos un poco más eh, sensibles a todo este mobiliario que al final lo plantas que al final estamos destrozando estamos rompiendo y, como digo, no es la mejor opción para, para nuestro pueblo.
1: La policía local ya se encuentra revisando las grabaciones para localizar a los protagonistas de todos los actos vandálicos. En todos los casos, la multa podría acarrear cuantías económicas, ya que se trata de elementos urbanos dañados. Aunque, desde la administración local, prefieren dar por primera vez un aviso para que no se vuelva a repetir. La Brigada Municipal trabaja en la mejora de la visibilidad de la pintura vial de los aparcamientos públicos de la Almunia. Los operarios están trabajando estos días en el repaso de las marcas en el suelo para permitir que se distingan sin problema los espacios habilitados para estacionar. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
2: Así, estamos con este, ya parece que cuando llega este tiempo ya ha pasado el invierno, ya tenemos que pintar un poco todas las marcas viales, tanto de los aparcamientos como las delimitaciones en ciertos parques o en ciertas zonas de... de de estacionamiento regulado para la carga y descarga, se está viendo por ahí, pues se suelen pintar con estas franjas amarillas en las aceras para eh, delimitar, como digo, porque si no se puede incurrir un poco en el error de que está borrada y los vehículos de transporte que vienen a descargar a tiendas y furgonetas, pues a veces tienen el problema de que está, de que está ocupado porque no se visualiza, pero como digo ya está en todo la brigada marcando esas líneas y un poco delimitando y la verdad es que son un poco más, ya más llamativas en, en todas estas zonas de aparcamiento.
1: Además el equipo de la brigada comenzará durante los próximos días con las labores de mantenimiento de cara al verano en las piscinas municipales. Los principales trabajos por el momento se centrarán en la reparación de baldosas, pintado de paredes y limpieza profunda en los distintos vestuarios y baños.
2: Y esto es como una mejora continua. Aquí no, aunque siempre hay trabajos específicos cuando llega la temporada de verano, tanto en piscinas como en otros en otros departamentos del ayuntamiento pues eh, siempre se van haciendo pequeños arreglos en las instalaciones pero llega este tiempo y ya, pues hay que dar el último repaso de vestuarios, de, de posibles incidencias, de algún grifo, de alguna tubería o bien de la propia, del propio mantenimiento de las instalaciones como digo de piscinas, eh, tanto el escalificado de los, del césped para que se regenere, para que se rompa y se aire toda la instalación deportiva en que tiene césped, bien la limpieza de las piscinas de los vasos, la pintura también que hay que dar lógicamente en, estas, en estos vasos para que eh, tenga todas las eh, garantías de que no hay ningún descorche y, y todo funciona correctamente porque luego también las analíticas de, de los vasos y de toda la limpieza que se tiene que hacer, pues eso ya irá poco a poco para que como dices, o a primeros de junio que se abren siempre las piscinas, pero los trabajos previos eh, siempre se tienen que realizar a partir de estas fechas ya para que luego no nos pille el toro.
1: Ya durante las próximas semanas la brigada se encargará de la limpieza y pintado de las mismas piscinas para que en junio puedan abrir en perfectas condiciones. La agrupación Puyalón ha presentado alegaciones contra la planta de biogás que se construirá entre Ricla y la Almunia. El Instituto Aragones de Gestión Medioambiental del Gobierno de Aragón, el INAGA, ha dado luz verde al inicio del trámite de información pública del estudio de impacto ambiental y proyecto básico de autorización ambiental integrada del proyecto. Desde la formación han calificado como atropello a lo que se prevé realizar por la cercanía a unas viviendas y al núcleo urbano de Ricla, ya que afirman que provocará afecciones a quienes vivan allí. Puyalón recrimina que el Ayuntamiento de la Almunia... ...no ha querido oponerse al proyecto... ...mientras que el Ayuntamiento de Ricla... ...se opuso en su día a un proyecto similar... ...que se iba a realizar junto a la urbanización... ...de La Planilla, en suelo riclano... ...y a escasos 500 metros de la Almunia. Además destacan que las instalaciones... ...estarán muy cerca de la cepa... ...desfiladeros del río Jalón... ...un espacio incluido en la red Natura 2000... ...que podría verse afectado por los vertidos... ...y el elevado consumo de agua. Desde la formación política apuntan a que la Almunia cuenta con suelo industrial suficiente para situar el proyecto donde no molestarán los ruidos, los olores y los vertidos y lamentan que se use el medio rural para ubicar todo tipo de proyectos a los que dar una justificación ecológica. El Salón Blanco será este viernes el escenario de la gala de clausura de la Copa Aragón de Cross y la Copa Escolar de Atletismo. Un evento en el que se entregan los premios a las tres primeras y los tres primeros de cada categoría de la competición que se celebra entre noviembre y marzo en Sabiñánigo, Zuera, La Almunia, Más de las Matas, Calatayud y Pedrola y donde participan los mejores atletas de Aragón. El Club de Atletismo Olimpo es el organizador y el Ayuntamiento de La Almunia es el anfitrión de esta edición que se celebrará en este viernes 24 de marzo a las 7 de la tarde y cuenta con entrada libre hasta completar el aforo. Durante el evento se proyectará una producción audiovisual que resume la actividad realizada durante las seis competiciones y se entregarán premios almunienses como Carlota Martínez, campeona de la categoría Iniciación, Carmen García, tercera clasificada en la categoría Iniciación, Marcos Murillo, segundo clasificado en la categoría Sub-10 y Sergio Latorre, campeón absoluto de la Copa Aragón de Cross. Además, durante la gala se reconocerá la contribución de Antonio Ginto y Armando Gil, almunienses que han contribuido para que estas competiciones puedan realizarse aquí en nuestra localidad. Recuerden, el viernes 24 a las 7 de la tarde en el Salón Blanco, la gala de clausura de la Copa Aragón de Cross y la Copa Escolar de Atletismo. Gobierno de Aragón seguirá limpiando la zona de Jarandín hasta finales de mayo. Los técnicos del Ejecutivo Autonómico están realizando las labores de parte del monte de la Almunia para mantener y preservar la salud del conjunto de los árboles y también para reducir los riesgos de incendios forestales. Los encargados siguen dos criterios: dejar espacio suficiente para que los árboles crezcan fuertes y generar pistas amplias que permitan el paso de vehículos y maquinaria para el mantenimiento del monte, según informan desde la Administración Pública. Durante estas semanas los encargados han estado cortando los pinos pequeños que restan fuerza a los que ya son grandes y que terminan siendo competencia por el agua. Una vez cortados se astillan los restos que son accesibles y en caso contrario se dejan extendidos formando un manto porque así se evita el crecimiento de arbustos que tienen un mayor riesgo de incendios que los árboles. Además, según los agentes de protección de la naturaleza, permitirá crear una capa orgánica llena de nutrientes directos para los árboles sanos. Jarandín es un terreno de titularidad municipal, aunque los árboles son propiedad del Gobierno de Aragón, por lo que es el propio Ejecutivo Autonómico el que se encarga de licitar los trabajos y hacer las gestiones correspondientes. Aunque el Gobierno sea el encargado, debe informar continuamente al Ayuntamiento de la Almunia para poder conocer la situación en cada momento. Con la llegada de la primavera, los campos almonienses ya comienzan a destacar por sus vivos colores blancos, verdes y violetas, de los frutales en flor. Un espectáculo de la naturaleza que desde el Ayuntamiento animan a disfrutar y por ello desde la Concejalía de Turismo han organizado una excursión por los caminos de la localidad para disfrutar de las vistas y la naturaleza. El evento La Villa en Rosa permitirá a los asistentes disfrutar del deporte o de aficiones como la fotografía, ya que el paseo el paseo de 7 kilómetros previsto para este domingo pasa por distintas zonas con árboles floreciendo. El comienzo de la actividad será a las 10 de la mañana desde el pabellón multiusos y contará con las explicaciones de las especialistas e ingenieras agrícolas Elena Tamargo y Jaione Legarreta. Además, en la organización colabora la Asociación Los Muñecos Andarines y contará con la presencia de Luis Alberto Longares, geógrafo y catedrático de la Universidad de Zaragoza. El recorrido preparado es fácil para todas las edades con terreno llano y aproximadamente serán dos horas de duración. Además, desde el consistorio recomiendan llevar calzado cómodo, almuerzo y agua. Más información en la web municipal, la web del ayuntamiento laalmunia.es. Los estudiantes que quieran pedir beca para el próximo curso podrán hacerlo a partir del 27 de marzo. Este día el Ministerio de Educación y Formación Profesional abrirá el plazo para solicitar estas ayudas que como gran novedad incluyen un aumento de casi 1.000 euros para pagar el alquiler de los estudiantes de niveles post postobligatorios, un factor que servirá de gran ayuda a las aproximadamente 125.000 personas de zonas rurales que se desplazan hasta los campus en las ciudades. Desde el Ministerio estiman que la cuantía media de estas ayudas será de 1.700 euros para estudiantes no universitarios y de 3.100 euros para universitarios. El plazo finalizará el 17 de mayo y los trámites podrán realizarse a través de la web del Gobierno. Además, la titular del Ministerio de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que en las próximas semanas también se abrirá el plazo para la solicitud de las becas complementarias de 400 euros para alumnos con necesidades educativas especiales. Gracias a esta línea de ayudas se podrán beneficiar 240.000 alumnos con una discapacidad reconocida de al menos el 33%, con trastornos graves de la conducta o el habla o aquellos con trastorno del espectro autista o con altas capacidades. 50 millones de euros es la cifra final que la DPZ destinará a los municipios mediante su plan de ayudas Plus 2023. El plan unificado de subvenciones es la principal línea de ayudas que reciben los ayuntamientos zaragozanos y en esta edición la inversión total permitirá realizar 1.155 actuaciones para mejorar los servicios municipales. En el caso de la Almunia, estas subvenciones permitirán la construcción de la nueva planta potabilizadora para poder acceder al agua de Yesa. Juan Antonio Sánchez Quero es el presidente de la DPZ.
3: Los ayuntamientos lo que se les da es autonomía eh, desde que se puso en marcha pues hemos invertido en la relación eh, que se tenía esta institución con los ayuntamientos porque hasta que se puso en marcha el plus eh, como todos saben como saben ustedes eh, los ayuntamientos dependían de la institución provincial y ahora es justamente al revés que eh, la, la diputación pues tiene adecuado nuestros presupuestos a las necesidades de los ayuntamientos las que son sus peticiones y en ese sentido pues les da eh, mucha más autonomía y saben por adelantado eh, con qué dinero van a contar y así pues lo reflejan en sus presupuestos.
1: Del total 46,5 de los 50 millones de euros del plus se destinarán a través de subvenciones finalistas y los 3,5 millones restantes se repartirán de manera igualitaria entre todos los municipios sin condiciones, por lo que cada municipio recibirá 12.000 euros para gastar en lo que considere. Los ayuntamientos destinarán el 61% de las subvenciones, unos 28,3 millones de euros, a mejorar la prestación de servicios básicos municipales, como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua y el alcantarillado, con unos 16 millones. También destaca la seguridad y el orden público, con una inversión de 5 millones, los parques y jardines, con 2,7, la limpieza viaria, con 1,4, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público, con un millón cada uno.
3: Es una buena noticia para los consistorios municipales. Eh, llevamos ya seis años con este plan y los ayuntamientos pues lo están, lo están esperando y además eh, supone pues bueno, pues bueno una cuarta parte de nuestro presupuesto eh, que se destina pues en este caso a eh, lo que son eh, ayudas y subvenciones.
1: El plan unificado de subvenciones fue creado hace seis años por el actual equipo de gobierno de la DPZ y supuso la unificación de todas las líneas de subvenciones con las que la Diputación de Zaragoza ayudaba a los ayuntamientos Ayuntamientos Zaragozanos. La DPZ destinará 450.000 euros en ayudas para realizar actividades culturales. La Diputación de Zaragoza vuelve a convocar la línea de subvenciones para que las asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia realicen actividades culturales. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cigüelo. La
0: Diputación de Zaragoza lo que pretende con estas subvenciones es eh, promover la vida cultural de nuestros municipios que contribuyen a crear una oferta de ocio dinámica y atractiva en la provincia Pueden financiar actividades tanto de producción, promoción, investigación, difusión, que estén vinculadas con, tanto con la música, las artes escénicas, las artes plásticas, las letras, las artes visuales, libros, lecturas, audiovisuales actividades multidisciplinares. En definitiva, todas esas iniciativas que estas asociaciones sin ánimo de lucro ayudan para que eh, se potencie el tejido asociativo y se estimule también el tejido económico del sector cultural.
1: Todas las asociaciones que quieran optar a estas ayudas tienen hasta el 10 de abril para poder presentar sus propuestas. No podrán participar las asociaciones de la ciudad de Zaragoza y se deberán destinar a costear los gastos que supongan las actividades que se organizan por el tejido ...asociativo de la provincia.
0: Permiten eh, que se introduzcan eh, como ayuda... ...los gastos de producción de las actividades como hemos dicho de promoción y difusión de las mismas y también los gastos generados por el personal contratado específicamente para cada actividad promovida por cada una de estas asociaciones quienes estén interesados pueden eh, solicitarlas desde este mismo viernes hasta el 10 de abril.
1: Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda pública que pudieran obtener para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de ellas no supere el 80% del coste de la actividad desarrollada. en toda la comarca. Más información sobre cómo hacerse voluntario de Protección Civil en el correo voluntarios.valdejalón.es y en el perfil de Facebook Protección Civil Valdejalón. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo para este miércoles, hemos tenido esas nubes de carácter alto pero también hemos podido ver esos rayos del sol con los cielos algo despejados durante algún momento de la mañana también. Las temperaturas se van a mantener en torno a los 27 grados y las mínimas, atención, porque suben mañana, se esperan una mínima, esta próxima madrugada, de 12 grados. Mañana la temperatura máxima será de 28 grados y así se va a mantener eh, hasta el viernes. El viernes sí que bajarán un poquito más y de cara a la semana que viene ya podremos tener temperaturas algo más suaves, pero ya se empieza a notar. Este cambio de estación Esta primavera Las lluvias no van a estar presentes Al menos hasta el viernes por la tarde Cuando podría caer alguna pequeña precipitación Pero desde luego no será mucho eh, Los cielos, como les decimos Nubosidad de tipo alto Con alguna, con alguna nube Que podremos ver puntualmente Pero no se esperan precipitaciones El viento, eso sí, podremos tenerlo presente El viernes durante las primeras horas del día Con rachas de hasta 25 km por hora